1: Welkom beste luisteraars en tafelgasten bij deze nieuwe podcast van de astronomie- en Ruimtevaart ruimtevaarttalkshow Sterrenstof. Lijf vanuit het allerpiersend Amsterdam luister je naar aflevering 21. De kleine rode planeet Mars komt eens in de twee jaar heel dicht bij de aarde en dat gebeurt in december. Daarom staat deze planeet centraal als hoofdonderwerp. Maar ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken, De Vraag van de Luisteraar, Astronomie en Ruimtevaartnieuws in het kort, de filmtips van de maand door Abe, en de Sterrenhemel van de Maand, december 2022. Welkom iedereen die luistert naar Sterrenstof in Nederland, België, het Caribisch gebied en tegenwoordig ook in Zweden. En welkom iedereen aan tafel die deze maand meedoet aan de podcast. En dat doen we deze maand met onze Sterrenstof Sidekicks Abe, Irene en Jeroen. Welkom o, allemaal.
0: Een kwartetje zijn we vandaag.
1: Ja, ja wat gezellig. gezellig. Ja. Jeroen is aanwezig. Heel gezellig. Ja, die horen we ook. En Abe. Een hele...
0: Oh ja, ik heb hele
1: leuke taartjes gekocht, ja. Ja,
0: zijn ja, het eigenlijk. Ja, Heel leuk. Lekker. Beetje
1: feestdagerig en zo. Ja, leuk. Ja. AB heeft net zijn ontbijt gehad. Ja, ja, ja. Ik wil niet de uh, romantiek van koffie en koek weghalen, maar ik heb stiekem net een tosti gehad. <laughs> en Nu mag je dus die fours gaan uh, binnenhalen. En uh, ja, leuk dat jullie er zijn. Erik doet onze techniek. Welkom, Erik. Hartstikke goed. De koffie is verzorgd weer door het café Albert Piersen. Lekker. En uh, ik begin altijd met één vraag. En dat is natuurlijk, hebben jullie nog wat opvallends aan de hemel van de afgelopen maand gezien?
0: Een paar heldere sterren. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik geen idee had welke ster dat was. Maar ik kan een gok
1: geven, denk ik. De helderste op dit moment is Jupiter. Dus heb je waarschijnlijk. Dat, dat moet wel. Ja. ja. En de andere helder is Mars. Maar daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben Juist. zo. Ik denk dat je die hebt gezien. Ja. ja, en jij, Jeroen, heb je nog wat gezien?
2: Uh, nee, ik heb uh, niet zoveel omhoog gekeken. Hoewel ik ook inderdaad een paar heldere sterren heb uh, gezien. Ja, Klopt, ik, ik heb wel wat uh, gehoord of gelezen over een, uh, het zwarte gat... wat ontdekt is volgens mij in ons sterrenstelsel. Maar ik kan me vergissen natuurlijk.
1: Ja, het zit niet in de nieuwtjes. Ik kan ook een filmpje erover zetten op onze op YouTube. Leuk tip. En Abe, hoe was jouw maand aan de hemel? Heb je een beetje omhoog mij gekeken? maand aan de hemel? Nou, ik heb omhoog gekeken.
3: Alleen omdat ik nog geen telescoop heb, uh, wist ik het niet zeker. Maar ik heb op 1 november uh, omhoog gekeken... Naar de maan. Ja, de, de maan stond toen bij Saturnus, maar ja, ik wist niet goed wat Saturnus was. Dus in dat opzicht keek ik gewoon naar de maan.
1: En hoe was de maan? Vond je mooi? Ja, die vind je, je altijd, altijd mooi, mooi hè? Ja, de maan is mooi. Hè?
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar dat niet. was ook wel een hele heldere avond. Ja. Prachtige heldere avond.
1: Ja. We gaan echt naar de wintermaanden toe, het wordt steeds donkerder. Dat zijn mooie avonden en nachten. En het wordt langer donkerder. Ja, dat is fijn, hè? Ja. Heerlijk, heerlijk. Nou, wat mij opviel is vanaf een balkon uh, is dat Orion opkomt. Orion is de, het sterrenbeeld waar we het over gaan hebben. Ook uh, volgende uitzending het is een wintersterrenbeeld. Met die drie sterren als gordel naast elkaar. Die komt nu op na middernacht en... Uh, Mars staat daar heel dichtbij, dus dat valt heel erg op. Maar ja, over Mars gesproken, die komt heel dicht bij de aarde. En dat is dan het hoofdonderwerp. En jij weet, A, we zitten met elkaar aan te kijken. En iedereen ook, iedereen is hem aan het kijken. Dat is mijn favoriete planeet. Dus hoe fijn vind ik het dat ik het eindelijk goed over Mars mag hebben. Waarom is het je favoriete planeet? Ja, dat komt denk ik ook wel omdat ik, uh, toen ik jong was, heel veel boeken heb gelezen over Mars. Toevallig van de bibliotheek toen. En daar stonden plaatjes in... Van een vroegere Mars. En dat was zo romantisch getekend en geschilderd met kanalen met stromend water. En het, het klopt ook. Dat is nog steeds niet achterhaald. Er heeft gewoon water gestroomd op Mars. Dus gewoon H2O-water. Wel zout water, heel waarschijnlijk. Maar gewoon uh, stromend water en een warme atmosfeer. Dus dat vond ik heel romantisch. En daarvanuit merk je ook dat er heel veel Marsfilms zijn gemaakt. Die ben ik allemaal gaan kijken. Dus dat zit er heel diep in me. Ja, en heel
0: allemaal. veel liedjes ook over Mars. Ja. Venus en Mars natuurlijk. En ja. dat is, ik zat op de fiets hierheen te denken... want ik wist wel dat het over Mars zou gaan vandaag. Ja. Dacht ik dacht, wanneer heb, je nou, uh, heb ik nou het eerste over Mars gehoord? Dat is eigenlijk in liedjes. In liedjes? Ja. Niet, ik kan niet zo gauw niet een liedje de, bedenken. Niet maar... op
3: de basisschool?
0: Ja, liedjes op de basisschool... maar ook gewoon op de radio en uh, 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 popliedjes. En ja. allerlei liedjes waarin dan de planeten voorbij komen.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, het is een, een mooi onderwerp, omdat we allemaal letterlijk kunnen gaan kijken naar de planeet Mars deze maand december. Hij staat één keer in de twee jaar heel dicht bij de aarde. En dan schijnt hij ook heel hard. Dus je kan hem echt zien als een rood-oranje ster. Nou, toen dacht ik bij mezelf, hoe leuk is het dan als we allemaal met het blote oog kunnen gaan kijken nu naar Mars... om te weten wat de achtergrondinformatie over wat de planeet allemaal heeft... en wat er allemaal aan de hand is op dit moment op Mars. Jeroen, wat weet jij van Mars?
2: Nou, uh, niet zoveel, behalve dat het rode planeet is. Ja. Dat er waarschijnlijk zijn ze op zoek uh, water onder de oppervlakte zit. Uh, nou, dat weet je al heel veel. Je had het net over uh, Venus en Mars. Dat zijn natuurlijk ook twee Griekse goden. Klopt, hè? Ja. Ik weet niet wie naar wie is genoemd, maar het is in ieder geval al heel lang bekend. Klopt. Hè? Venus, de, de godin van de liefde en Mars, de, godin, de god van de oorlog. Ja, de
1: Romeinse god van de oorlog.
2: Ja, dat hebben ze weer van de Grieken. Ja, dat
1: hebben ze dan weer
3: van. De Grieken, ja. ja.
2: Nou, dat is wat ik weet.
1: Dat is, nou, dat vind ik al heel ja. wat eigenlijk. Een Aben?
3: Het enige dat ik weet is dat we op een gegeven moment als mensheid um, uh, Mars gaan terraformen.
1: Hé. Hey, wat? Terraformen.
3: Wat is ja? dat,
0: Aben? Wat is dat?
1: Um, daar gaan wonen en het je thuis maken? Ja, klopt. Bewoonbaar maken van een planeet. Ja. Wow, alsof we
0: dat dagelijks doen.
1: Ja, Ik dacht,
0: daar een woord voor staat. Ja, dat is een
1: woord voor. En er zijn ook heel veel groepen die dat willen doen. Elon Musk wil dat uiteindelijk ook doen. Ja, die daar ja,
0: moeten we hier niet, niet meer gewoon... laten vallen, hoor. Oh, oh. Ja, maar die gaat toch het
1: eerste naar Mars, dus die gaan we wel laten vallen. Maar is
3: dat niet gewoon... Gaat dat niet gewoon gebeuren? Of zijn er nog kansen dat dat gewoon nooit gaat gebeuren? Want het lijkt me toch gewoon... Op een gegeven moment gaan er gewoon mensen wonen. Dat is wat ik denk. Ja, maar Buren. ik
2: heb wel eens een, ik geloof een documentaire gezien... van ja. iemand die, die zijn hele leven daaraan besteed heeft... om daar naartoe te gaan. Dat ja. vond ik uh, wel uh, bijzonder eigenlijk.
1: Ja, er zijn heel veel Marsgekkies. Ik ben niet de enige
0: inderdaad. Ja, <lacht> ja maar er is hier nog een verschil tussen... of je heel erg dol bent op Mars... en daar alles wat ermee te maken heeft... of dat je echt je hele leven in het teken stelt van... ...te terra... ...vormen, terraformen. For terraformen, ja.
1: Het uh, maken van de aarde op een andere planeetje ja, eigenlijk. Ja, bewoonbaar maken. Dus de atmosfeer dikker maken en alles stoppen eraan. Ja, weet je wat het leuke is? Ik heb daar namelijk een leuke film van gevonden op YouTube. En ons YouTube-kanaal uh, gaat grote hoogte ook dankzij Abes Filmtips van vorige keer. We hebben er 100 bij gekregen, Abbe. Nou, wat leuk, Gefeliciteerd. Zeg. 100 abonnees erbij. We zitten nu op 220 abonnees op onze Sterrenstofkanaal. Nou,
2: nou,
3: gefeliciteerd. Ja, dat is heel leuk. Wat Superleuk leuk dat mensen daar... Dat, dat, nou, dat leuk.
1: Ja, we hebben veel berichten gehad over ons YouTube-kanaal, want mensen gaan na de uitzending allemaal massaal uh, films kijken. Dus het heeft een bepaalde volgorde. Mensen luisteren naar sterrenstraf en daarna willen ze de beelden zien en dat snap ik. Dus ik heb een mooie terraforming film gevonden. Oh, gaaf. Die staat er nu op, dus mensen kunnen, wanneer ze maar willen, even kijken naar de
0: terraforming. Oh, dan ga ik ook
3: even naar YouTube kanaal om te kijken.
0: Nou, en, en het is natuurlijk de donkere maanden, dus je gaat heerlijk, nestel je op de bank ja. met een kopje thee ja. en een dekentje en dan ga je lekker een filmpje Zeker kijken.
1: weten. En, en weet je, ik uh, heb wat artikelen gelezen over dat Mars dicht bij de aarde is Ze noemen het de Rode Kerstster. Dat vind ik toch wel echt heel gezellig. De Rode de, Kerstster. Heel cute. Why not? Hoe groot is Mars, denken jullie? Is die groot of niet groot?
3: Groot. Wow, gek dat ik daar nooit over heb... na. Oké, okay, ik ga...
1: En dat is heel interessant. Dat, goed, ja. Ja, dat is heel interessant. Heel veel mensen beseffen eigenlijk niet dat Mars helemaal niet zo groot is. <laughs> Met een straal van 3390 kilometer... is Mars ongeveer half zo groot maar als de aarde. Jeetje.
0: Maar dat vind ik toch nog steeds groot.
1: De helft van de aarde, ja. kan er goed op leven. Het is niet zo klein als de maan bijvoorbeeld. Als de aarde nou zo groot was als een 2-euro-munt... Dan zou... Hebben we hier framboos? Ja, op dat taartje. Yeah. Dan is Mars zo groot als die framboos. Zo moet je Oeh, het een beetje zien. Dat is wel heel leuk. Ja. Ja, kan en, je dan ook
3: hoger springen op Mars?
1: Ja, want de zwaartekracht is ongeveer maar 38% van de zwaartekracht van de aarde. Dus je weegt een stuk minder. Dus we hoeven niet op diëten. Dus dat, <laughs> dat neem is wel nog een taartje. Ja, <laughs> het, het valt me wel op. Hè. Ik heb een favoriete film over Mars. Dat heet The Martian met uh, Damon. Dat is een mooie film. En, en da daar zie ik toch niet zo goed dat hij uh, wat lichter loopt. Nee. Dat moeten ze toch wel eigenlijk in die film zetten. Want 38% is niet zoveel natuurlijk.
3: Het is dus zo, mocht het ooit zijn dat uh, Mars een, een buur wordt... Waar ook, waar ook wezens op een gegeven moment gaan wonen. Ik, mm -hmm. zou ik weet niet of ik ze mensen mag noemen... want misschien gaat dat op een gegeven moment veranderen. Nee, maar als oh. mensen daar geboren
1: worden... Ja, oké, okay, misschien zijn het wel mensen dan, maar... Is interessant. Je bedoelt, als ze daar geboren worden, gaan ze er anders uitzien ook natuurlijk. Door de ja, omdat ze, natuurlijk. omdat ze
3: geboren worden met de, de omstandigheden daar. Dus min, minder zwaartekracht, minder spieren, Ja, wel. Ja. Maar daarom dacht ik, als je dus als, als aardbewoner naar Mars gaat, dat kan je best bezoeken. Maar andersom is best wel moeilijk.
2: Mm -hmm. Is ook zo. Andersom is moeilijk. Ja,
0: dat is natuurlijk inderdaad. Dan, heb je, dan, dan ben je gewend aan andere voorwaarden.
2: Nou ja... Let's de, de, die, die ruimtereizigers die in zo'n ruimtestation zitten... die, die kunnen niet looppassen terugkomen.
0: Klopt. Die worden uitgetild
2: altijd. Ja, en de, de, dus het is eigenlijk voor lange tijd... zal het niet zo gunstig zijn voor het menselijk lichaam. Ja. Want de ja. bot, botstructuur wordt minder of niet aangemaakt... en de spieren gaan inderdaad Ja, weg. exact.
1: Hoeveel manen heeft Mars? Drie. Mars heeft twee manen. Mars. En ze heten Phobos en Deimos. Beiden hebben een onregelmatige, aardappelachtige vorm. en hun banen liggen relatief dicht bij de planeet. Mogelijk zijn deze twee manen door de zwaartekracht van Mars ingevangen planetoïden. Zo zien ze er ook wel uit.
0: Ingevangen?
1: Planetoïden, ja.
0: Wat bedoel je met ingevangen?
1: Het kan ook zijn dat je manen vangt, zoals Jupiter dat heeft gedaan. En dat kan als de zwaartekracht goed genoeg is of groot genoeg is... dan kun je die weer als ze dichtbij komen, kunnen die de baan krijgen om Mars heen. Dan zijn het satellieten van Mars. Wat ik leuk vind, is dat bijvoorbeeld Fobos een omlooptijd heeft van slechts 7 uur en 40 minuten. Nou, wat betekent dat nou? Deze maan is dan goed zichtbaar vanaf Mars. Hij komt dan op in het westen en gaat onder in het oosten. En 11 uur later komt hij alweer op.
0: Ja, want hij hoeft natuurlijk maar de helft van de afstand af te ja,
1: leggen. Een waarnemer op het Marsoppervlak zal de maan elke dag dus drie keer zien opkomen en ondergaan.
0: Grappig. Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, dat is wel heel leuk. Ja. Zijn dat
3: ook manen die de, 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 het licht van de zon blokkeren? Dat het net ook een soort van dag en
1: nacht wordt? Ja, er is een zonsverduizing op Mars. Hij blokkeert niet helemaal de zon. Nee, daar zijn ze te klein voor. Maar ik heb wel een zonsverduizing op Mars Heb ik uh, op Instagram een keer gezet. En die heeft, de Perseverance heeft dat gefilmd. En dan zie je echt zo'n rotsblokje zo voor de, voor de zon gaan. Dat is heel leuk. Maar hij verduistert niet helemaal. Nee, precies. En dan heb je ook nog Dimos. Je hebt nog een maantje. En die heeft een omlooptijd die dicht bij de rotatieperiode van Mars ligt. Dus ruim 30 uur. Vanaf Mars gezien komt deze maan in het oosten op. Maar doet er bijna drie dagen over om weer onder te gaan. En doordat de baan van Dijmos verder van Mars vandaan ligt... is deze maan vanaf Mars slechts zichtbaar als een heldere ster. Hij is zo klein en staat zo ver weg dat je hem ziet als een heldere ster. Dus helemaal Wat niet als een maan gauw. gestalte. Hij is echt heel ver weg. Dat is heel ver weg. Maar hij is ook klein, hè?
3: Ja, hij is klein en ja. hij is ver weg. Ja.
0: En hij maakt dus daardoor een hele grote, grote
1: baan. Grote ja. baan, ja. Kun je je voorstellen,
3: hè? En
0: je zei net 30 uur, is dat dan het etmaal op Mars?
1: Nee, en dat is het leuke. Een dag op Mars duurt bijna net zo lang als uh, die op aarde. Dat is heel toevallig natuurlijk. 40 minuten langer maar. Dus 24 uur en 40 minuten. Duurt de dag op Mars. Maar dat, dat zeg maar een dag en nacht, dat heeft toch gewoon simpel, simpelweg te maken met de rotatie van de planeet? Ja, maar Toen? het is in geen enkele planeet in het zonnestelsel precies hetzelfde als op de Aarde. Nee, ja, dus precies. dat is heel fijn als je ja. daar gaat wonen, hoef je daar niet aan te wennen. Nee, dat is top.
3: <lacht> nou, kunnen we daar alvast uh, blij mee zijn? Als we daar nou, ja.
1: Als je het vergelijkt bijvoorbeeld, kan ik wel even zeggen: een dag op Venus duurt 116 dagen en 18 uur. Dat is niet te doen. Nee, dat is grimmig.
0: Dan heb je wel wat slaaptekort, ja. Ja, je ja.
1: Slaaptekorts. Dus het is, dat is wel heel gunstig als je daar gaan wonen op Mars. Fijn. Even over die grotere maan van Mars. Hè, die Phobos, die je wel echt ziet als een, als een schijfje, zou ik maar zeggen. Hij komt steeds dichter bij de planeten staan... met een snelheid van ongeveer 2 centimeter per jaar. Dat betekent dat hij over 50 miljoen jaar zal neerstorten op Mars. Oeh. En dan uit elkaar gaat vallen en dan zelfs een ring gaat vormen om Mars heen. Maar we allemaal niet meer mee. Maar dat hebben ze al kunnen voorspellen met... Computeranimaties.
0: En daar zouden die Terraformers ook rekening mee moeten houden. 500
1: jaar, dan uh, is de mens helemaal geëvolueerd tot uh, stof.
0: <laughs> Ik weet <het> niet meer. <laughs> Ik weet niet of wij
3: nog bestaan over 500 jaar. Een miljoen. soort cybergebeuren. Cybergebeuren, ja. ja. <laughs>
0: We hebben we inmiddels uh, weer een andere uh, planeet gejumpt. Ja, ja. Waarschijnlijk
1: weer op maandjes van <laughs> ja. planeten, weet je wel. De atmosfeer en temperatuur hebben we het een beetje over gehad. Jij weet wel, hè? de atmosfeer van Mars. had je iets over gelezen?
0: Ja, daar heb ik Irene. iets over gelezen. Maar ja, uh, <laughs> ja, wat, ja het, um, de dampkring van Mars lijkt raar genoeg op de dampkring van de aarde.
3: Wow, Wauw, wat betekent en dat? En dat
0: heeft te maken met het feit... Ik kom er zo op terug. <laughs>
1: Je hebt wel een beetje gelijk. Oh. Hij lijkt het meeste op de aarde van alle planeten, de dampkring. Okay. Maar hij is wel ijl. Het is een ijle dampkring.
0: Ja, dat is heel veel stof.
1: En dat is ook heel veel stof, ja. ja.
0: En daardoor, uh, uh, daardoor is het wel verschillend. Maar het feit dat er dus echt een soort dampkring is daarin lijkt hij het meest op de aarde. Zeker.
2: Maar betekent dat ook dat er uh, zuurstof dan voorkomt?
1: Er is zuurstof, maar niet genoeg voor ons om te ademen. Er is ook geen ozonlaag, dus het is ook best wel gevaarlijk qua radiatie daar. Uh, de temperatuur op Mars kan tussen de min 140 graden tot 20 graden plus in de zomer variëren. Dus in de polwinter is het min 140 graden op Mars. Dat is echt berenkoud. En uh, op de evenaar in de zomer is het gewoon een comfortabele 20 graden. Maar is het wel zo, er is heel weinig waterdamp... En weinig luchtmoleculen op Mars. Dus min 70 zou aanvoelen als min 34 daardoor.
3: Wow, dat, dat, ik wist dat. Dat kon verschillen. Maar zo erg? Dat nee, ik dat was voor mij ook helemaal nieuw.
1: Heen? Leuk is dat, hè? Wat vet. En ja, mijn nieuwe weetjes. Ja. En even terug te komen op Irene. Want ik luister altijd heel goed naar Irene. Ze heeft inmiddels de bril opgezet. Dus die is gaan onderzoeken, hoor. Ik weet het zeker. Dat uh, die stof hè, waar je het over hebt, dit zijn stofstormen, dat is eigenlijk een opvallend seizoensgebonden klimaatverschijnsel. Deze stormen kunnen heel klein zijn, maar ze kunnen, en dat is nergens op uh, geen enkele planeet behalve Jupiter, maar dat is een gasplaneet, kunnen ook over de hele planeet kunnen ze komen. En dat heb ik zelf persoonlijk, kan ik jullie vertellen, gezien door het telescoop in 1988. Toen had ik een groot telescoop. Toen ben ik gaan kijken naar Mars. Toen stond hij ook dicht bij de aarde in de zomer. En ik zag die polkappen mooi. En ik zag de donkere vlekken op Mars mooi door mijn telescoop. Dus ik was heel blij. En een uur later ga ik kijken. En ik zie geen polkappen meer. En ik zie geen donkere vlekken. Dus ik denk, oh, dat is bewolking. Maar het was nog steeds zo helder. Toen ben ik sterrenwachtig gaan bellen. Want het was nog geen internet natuurlijk. En die zeiden, ja, wij zien het ook. Er is een globale storm aan de hand. Well, yes. Dat heb ik gewoon live yes. gezien. Ik voel ja. dat je dat op uh, dat moment raar. hebt gezien, zeg. Ja. Dus ja. het blijft in mijn... Ja, ik zeg het je, Mars is voor mij alles.
0: Ja, ja wat, wat ik me nu weer herinner van het artikel wat ik heb gelezen... Ja. is dat uh, men rekening moet houden... als men dus uh, karretjes, fotografiekarretjes ja. stuurt naar Mars... dat door die stofwolken uh, de zonne-energie... Uh, moeilijker opgeladen wordt. Omdat er natuurlijk allemaal uh, stof... Klopt. op die panelen komt. En daar zijn ze nu ook mee bezig om daar... Uh, een soort van uh, blaasmachientjes of wat dan ook... om te kijken of ze die... die karretjes die rijden op zonne energie... Ja. of ze die stofvrij kunnen houden. Ja. Dat was toch ook laatst
3: een nieuwtje... of een paar maanden geleden dat je dat als nieuwtje in de uh, stond. Ja,
1: de Insight heeft daar last van. Oh. Dus die dooft er heel langzaam uit, daardoor. Ja. heb jij heel goed. Ja. Ja.
3: Ja. Oh, ja, als een kaarsje had je Als zei. een kaarsje, ah
1: ja. Dat Ik ben een <laughs> romantisch.
3: Is het nou... Is, is het, het, het einde van dat rovertje, is dat nou, uh, gaat dat sowieso gebeuren of is het dus nog te redden?
1: Het zou te redden kunnen zijn, want daar heb ik ook allemaal artikelen over gelezen. Want ik was heel erg met de insight ook bezig weer. Ja. Als er een goede storm overheen gaat, dan kunnen ze het opeens weer doen. Zoals de Curiosity rover heeft de geluk gehad dat er volgens mij een keer een storm overheen is gegaan. Dus die rijdt nog steeds na tien jaar. Dat is ongelooflijk Of als natuurlijk. er
0: iemand met een schoonmaakborsteltje even langs gaat.
1: Maar dit vind ik dus... Dat vind ik zo interessant wat je nu zegt, hè? Het is zo. Ik snap niet dat je vanaf 1971 daar naartoe gaat. Ja? Met die ruimtevoertuigen, Dat je weet dat er stof is. En dat je nog steeds geen ruitenwistje hebt gemaakt.
3: Er zoveel mensen aan ja, meewerken. zo En niemand laten we een ruitenwistje erop plakken. Vind je het niet raar? Ja, het zal vast een reden hebben, want ik kan me niet voorstellen dat ze er niet aan denken. Maar ik vind maar het als je,
1: wel, 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 Hoezo? Ik bedoel, als je een robotarm kan laten bewegen, kun je toch ook een ruiter eens laten bewegen over dat uh, zonnepaneeltje? Ja,
0: of een soort, soort ventilatortje die, uh, die dat stof er niet eens op laat komen, maar die dat stof wegblaast. Ja. Nou, luisteraars, sennetje. jullie luisteren sennetje. allemaal
1: massaal, Luisteraars, jullie weten vast wel het antwoord hierop. Ja, dus mocht laat maar... iemand van NASA luisteren, <laughs> alsjeblieft. <laughs> NASA <ook>. zelfs, ja, <laughs> ESA mag ook. Waarom denken jullie dat Mars eigenlijk rood is?
2: Omwege de, de, de grond, de, de grondstof of de, grond, ja, de rotsen eigenlijk. Ja,
1: en wat moet er dan in die rotsen zitten? Om het IJzer. Rook... IJzer, ja, ijzeroxide. En dat vond ik wel grappig, want het is eigenlijk ja, dezelfde verbinding die bloed en roest hun tint geeft, hè, ijsoxide. Maar ik vroeg me af, hè, er is heel weinig zuurstof op Mars. En zuurstof heb je nodig om ijzer te laten oxideren. Hoe kan dat dan? Nou, er is op een bepaald moment in de geschiedenis veel meer zuurstof geweest op Mars. Momenteel is al dat water wat vloeibaar was op Mars in de vorm van ijs. Dat had Jeroen ook al gezegd. En dit is te zien aan het oppervlak van de Noordpool ijskap... die je zometeen ook letterlijk kan zien in je verrekijkertje misschien zelfs... maar ook in je telescoop hè, de komende weken. Onderzoek uitgevoerd in 2012 suggereerde dat Mars miljarden jaren geleden... ooit heel veel vloeibaar water op zijn oppervlak had... ...evenveel als in onze noordelijke IJszee. Dit zou betekenen dat er waterdamp in de atmosfeer aanwezig zou zijn... ...en deze damp zou door de atmosfeer zijn afgebroken tot zuurstof en waterstof. De combinatie van ijs en zuurstof in de atmosfeer veroorzaakte dus de reactie... ...die ijsoxide creëerde op Mars. Waardoor we nu de roestige stofwolken zien die rondzweven en daardoor de kleur geven. Kijk, andere beschavingen viel de rode oranje kleur ook op... ...want de Egyptenaren noemden Mars herdesher... Wat de rode betekent. En de oude Chinese astronomen noemden het de vuurster. Dus het is altijd opgevallen dat die rode was dan andere sterren en planeten. Hoeveel ruimtevaartuigen denk je wat er momenteel op Mars staat? Op dit moment? Ja, doe ze een gok. Vanaf 1971 zijn ze daar naartoe gegaan tien. om te landen. Jij zegt tien. Um... Als prijsje krijg je een petit voer. From...
0: Ik denk 17.
1: 17? 8. En jij 8, Erik? twaalf ja als je dat allemaal bij elkaar optelt zit je volgens mij precies goed damn gemiddeld 15. ja jij zit dichterbij ja. ja iedereen zit dichterbij oh, elkaar dichtstbij. op oh ik dacht ja maar dan de gemiddelde, dan zit je ongeveer op de vijftien ja nee echt waar 15 stuks uh, zijn op uh, Marsgeland staan er ook nog steeds de roesten eigenlijk
3: zijn sommige inactief
1: ja nou eigenlijk um, de meeste. de meeste zijn inactief, <laughs> natuurlijk, ook door die stof. Hè? De, ja. En ook door de. Ja, ze hadden vroeger helemaal niet goede batterijen. Die waren gewoon op een gegeven moment op. De sommige cellen waren er ook nog niet toen. En gecombineerd zou het totale gewicht aan aardse spullen op Mars nu 9.470 kilogram zijn.
0: Ja. Oeh, dus we hebben hem al schande, aardig ja. vervuild.
1: Ja. 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 Maar verspreid over die planeet merk je het niet hoor. Ja,
0: maar die terraformers moeten meteen met vuilniszakjes in de weer.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Er zijn trouwens nog zes rovers op de rode planeet... waarvan uh, de vijf eigendom zijn van NASA. Dat zijn de Sojourner, de Spirit, de Opportunity, Curiosity en de Perseverance... Daar hebben we het over gehad, die laatste, in aflevering 2 van um, Sterrenstof. En daarvan, dat is het antwoord op Abe, werken er nog maar drie. Ah, ja.
3: er werken er nog maar drie ja. van de vijftien. Ja. Dat is weinig. En dat
1: zijn de rovers. En dat is de Curiosity. Nou, dat is een uitzondering, die werkt al tien jaar. Dat hadden ze nooit verwacht. De Perseverance van vorig jaar, die daar is geland natuurlijk. En de Chinese Zhurong Die werkte ook. krijg ik niet zoveel beelden van, hoor. Die, die houden heel veel dingen bij zich. Maar je kan wel googlen en dan zie je wel wat foto's van de Zhurong. Het is
0: nog één keer de Curiosity.
1: Ja, de Perseverance de... en de Chinese Zhurong. Zhurong. Zhurong ja. Wat is echt een mooie feature op Mars. Een hele grote vulkaan. En dat is de grootste van het zonnestelsel. En die wow. heette Olympus Mons. En die berg is 21 kilometer hoog. Wow. Dat is 2,5 keer hoger dan de Mount uh, Everest. Jeetje. Ja. Vond ik wel leuk om te benoemen, want het is de grootste van het hele zonnestelsel.
2: Maar werkt die nog?
1: Nee, die werkt niet meer. Is dood. Ja, ja is dood.
3: Heb je dan veel aardbevingen op, uh, op Mars? dat
1: nou, is wel leuk. Zullen we dan gewoon naar luisteren naar die aardbevingen?
3: Oh ja, ja. De, wow. ik heb, uh,
1: nou, dat vind ik wel een hele leuke, uh, even voor de luisteraars, AB weet mijn script niet, Irene ook niet, Jeroen niet, en op een of andere manier pakt hij steeds waar ik over ga beginnen. Nou fantastisch. Dus ze zitten goed, uh, goed in de flow. Ik ben, ik ben heel benieuwd naar de aardbeving. Het een, een beetje een eng te worden. Ja, wij, <laughs> nou, hoe klinkt Mars? Nou, elk planeet heeft zijn eigen geluid. Ik heb wel een volgorde, te komen we naar ja, die aardbeving. Ja, laten we ja, lekker iets want planeten produceren allemaal elektromagnetische straling. En elektromagnetische straling kan door een ruimtezonde omgezet worden naar geluid. Het resulterende deuntje kan erg vreemd in de oren klinken trouwens. Moet je zomaar luisteren. Beetje nageestig, beetje buitenaards en vreemd. Maar het is wel echt een heel mooi geluid. Dus Mars als planeet klinkt zo. En even voor de luisteraars. Het mooiste is dat je het even doet met je koptelefoon op. Wauw, hè? Oh, ja, man. Ik kreeg gewoon toen ik het hoorde kippenfilm. Maar dit, zo klinkt dus echt Mars. Het is ja, echt het geluid ik, ik, van de je planeet. Ik dat niet dat het stopt. Nee,
0: het is prachtig, toch? Het is waanzinnig Het hele filmbeelden komen voorbij.
1: Nou, ik zal je vertellen: ik heb dit dus uh, op YouTube geript. Maar dat is een filmpje en dat heet All Planets Sounds of Space. En dan hoor je dus alle planeten van de zonnestelsel... en die hebben allemaal een eigen geluid. Dus Jupiter klinkt heel anders weer dan Mars. De aarde klinkt ook weer anders dan Venus. En dat filmpje staat nu op onze Stars op YouTube... en dan hoor je ze allemaal achter elkaar. Dus elke planeet heeft gewoon zijn eigen planetengeluid. Hoe komen ze eraan? Dat zijn ruimtevaartuigen die dus naar die planeten zijn gegaan... die elektromagnetische stralen hebben opgenomen... En daar dat om hebben gezet naar geluid. En
3: je hebt elektromagnetische ja. straling, dat heeft een frequentie... en dat hebben ze gewoon vertaald naar de frequentie geluiden. van audio. Ja.
1: Oké, okay. gaaf. Ja, elektromagnetische geluiden komen bijvoorbeeld op aarde voor... bij pollicht en zo, hè. Als de zonnewind zo over de atmosfeer gaat. Is dat een goed voorbeeld?
3: Dat is een goed voorbeeld. Ja, maar ook. het is
1: zo technisch dat ik dat niet ga uitleggen... hoe ze dat omzetten natuurlijk. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar ze zetten dat om. En het, dat, al die planeten zijn achter elkaar gezet, die geluiden. Nou, je weet niet wat je hoort. Er is er eentje bij. En, nou, ik kreeg daar gewoon... Ik vond het zo'n vervelend geluid. Nee, nee. Ik kreeg Heb er zo'n raar, heen. oervervelend gevoel bij. Dat was Saturnus. Zo dreigend. Moeten mensen maar eens even naar luisteren. De aarde had nog wel iets natuurlijks. Maar Saturnus vond ik heel eng. Ik
3: vind het wel heel mooi dat, gewoon, dat door dit worden die planeten veel... Uh...
1: Uh, persoonlijker. Of ja, vind zeg ik dat? ook. Persoonlijker, weet niet of dat het woord is. Nou maar ja, We zijn er toch onderdeel van? Van de natuur? Het is ook ja, natuur. Ja, precies.
3: Maar ja, dat ja. daarom dus... Uh, ik weet het. Ja. Heel gaaf.
1: Ja. Dus Heel dat graf. was hoe de planeet Mars klinkt. Maar het is natuurlijk ook wel leuk om te weten hoe het geluid klinkt op Mars zelf. Een, een aardbeving op Mars, die laat ik even aan je horen. En in deze audio, moet ik wel even zeggen, hoor je drie gebeurtenissen. Ten eerste hoor je de wind van Mars, zoals geregistreerd is door de Insight Seismometer. Dan hoor je de Marsquake, dus de Earthquake, maar die heet natuurlijk de Marsbeving. En dan op het einde hoor je de robotarmen van het ruimtevaartuig die beweegt. Dus je hoort drie dingen. Dat is de wind. Dat is de aardbeving die eraan kwam. En dat is de robotarm die beweegt. Dat is een robot. Wow, wow,
0: wow. En waarom
1: klinkt alles nou zo anders dan op aarde? Het is allemaal, ja, je hoort wel dat dingen bewegen. Je hoort ook iets mechanisch op het einde. De aardbeving hoor je ook wel, maar dan denk je ook, oh, is dat een aardbeving? Hoe zou dat komen? Ik denk, uh, ge geluid hoor je door bewegende lucht. Het is trillende lucht. Ja, en goed. de lucht daar is anders. Tessa, dat is het. Ja, de, de, de lucht op Mars is uil. Dus de geluiden die we horen op Mars klinken net even iets anders. Iets doffer, iets verder weg, andere frequentie. Het wordt anders geleid.
0: Interessant, Vet. hè? Ja, man.
1: Nou, dan ja. heb ik een leuke op het laatste. Ja. Ik heb drie geluiden. Dit is de laatste. En die hebben Erik en ik... Uh, ik heb hem Erik uh, voorgeluisterd en die vonden we toch wel heel apart, hè Erik? Die vonden we heel mooi. En dan hoor je, ook door de Insight opgenomen... Insight is wel een van mijn favoriete ruimtevaartuigen... Je hoort een meteoor die de atmosfeer ingaat op Mars en explodeert en neerslaat. Oh, echt? Ja, echt ja. Echt? Echt ja. Ik, heb hem, dus al, ik kon mijn oren niet geloven. Ja, ik ben weer heel enthousiast, sorry. Maar ik kon mijn oren niet geloven, dus ik heb overal gecheckt of het geluid klopte. En inderdaad, het is het officieel geluid van de NASA. De bloep bloep is de exploderende meteoriet en je hoort hem aankomen door atmosfeer ja. en dan bloep bloep en dan hoor je hem tikkend neerkomen. Heel vet. Heel ja. vet.
0: Het is onletterlijk ongelooflijk.
1: Ja, maar ja. die geluiden wilde ik u niet ontnemen, dus die hebben we nu gehoord en ik hoop dat mensen hebben geluisterd met de koptelefoon, dan hoor je toch het beste. Ja. We sluiten bijna Mars af, want het is natuurlijk een heerlijk onderwerp. We moeten ook door. Maar waarom is Mars, denk je, zo belangrijk voor ons als mens? Want we zijn er zo mee bezig hè, met die planeet. Waarom denken jullie dat wij er zo mee bezig zijn op aarde?
2: Nou, ik denk dat dat ook uit het verleden komt. Hè? Je zegt al vanaf de Chinezen en de Egyptenaren mee bezig. En men dacht toen dat daar uh, ook een, een beschaving uh, uh, was. Dus ja. ik denk dat dat een van de redenen is. Het jaartje fantasie op hol.
1: Klopt, maar waarom willen we daar wonen dan?
2: Nou, omdat de aarde misschien op een gegeven moment niet meer bewoonbaar is. En uh, Mars
3: is een van de weinige dichtbijzijnde, dichtbijzijnde kandidaten. Toch? Ik denk dat daarom ook zoveel interesse is in Mars.
1: Ja, nou, dat klopt helemaal wat je zegt hoor. Nou is er één iemand bezig waar iedereen het niet over wil hebben, die graag naar Mars wil. En dat zou onze redding zijn dat wij het nog een beetje in ons leven meemaken, de eerste mensen op Mars. Dus ja, op dat moment moeten we hem nog een beetje koesteren. En dat is Elon Musk. Wanneer landen we op Mars? Ja, ik denk wel in nu en tien jaar. Ja. Is dat realistisch hier wel toch? Ja, de NASA heeft een presidentieel bevel om tegen 2033 mensen op Mars te laten landen. Maar Mus zet er veel meer druk op. En die heeft gezegd dat hij voet op Mars wil zetten in 2029. En waarom? Nou, dan staat Mars ook weer wat dichter bij de aarde dan kom je er wat sneller. Maar het is dan ook precies 60 jaar na de eerste maanlanding 1969. De interactieve pol over Mars heb ik beloofd. Denk jij dat er leven is op Mars? 1. Nee, Mars was en is zo dood als een pier. 2. Vroeger wel. 3. Mars herbergt nog steeds leven, al is het microscopisch. Wat kiezen jullie, Irene? 1, 2 of 3? 3. Mars herbergt nog steeds leven, al is het microscopisch. Jeroen? 2. Vroeger wel, nu niet meer. 3. Ook 3. Mars herbergt ja. nog steeds leven, al is het microscopisch. Ja. En dat komt?
3: Nou, omdat er zuurstof is.
1: Erik, wat denk jij? 3. 3 ook. Ja. ja, ik zit zelf ook op 3. Ja, ik denk namelijk dat, uh, omdat er uh, uh, heel veel leven is geweest door stromend water daar... dat het of als fossielen die we sowieso gaan vinden in de rivierbeddingen... maar ik denk dat die polkappen, dat is gewoon het water wat bevroren is... dat daar gewoon het nog krioelt van leven... omdat je bijvoorbeeld hier op aarde in de meest ongunstige omstandigheden... zonder zuurstof en licht ook nog heel veel leven kan vinden. The extreme extremophobes. Echt, dat, ja, inderdaad. Dus dat denk ik echt, ja... En ik denk ook dat daarom iedereen naar Mars wil. Ja. ja. Ik bedoel files, sorry. Zeker, ja, ja extremophiles is het, ja. Dat is het, ja. Dat is hem. Nou ja, nog een kleine cliffhanger, hè. Als je nog niet genoeg hebt van Mars. Aan het einde van de podcast bij de sterrenhemel van de maand... gebeurt er nog iets heel bijzonders aan de hemel met Mars. Hij staat niet alleen dicht bij de aarde. Maar er komt ook een evenement aan. Dat kun je zelfs met het blote oog gaan. Aanschouwen. Oeh, dat komt straks. Dan gaan we nu naar de vraag van de luisteraar door Casper. Nou, Anko, daar komt hij. Ten eerste wil ik even zeggen dat ik de podcast echt super vind. Ik uh, luister er echt met genoegen naar. Ja, en wat ik graag zou willen weten is... wat zijn nou eigenlijk zwaartekrachtgolven? Hoe ontstaan deze golven? Ja, en wat kunnen we er eigenlijk mee meten? Of wat kunnen we er eigenlijk mee? Goed, Casper. Ik weet helemaal niks van zwaartekrachtgolven. Een boeiende vraag. Zei. boeiende vraag. He. Heel erg leuk. En ik ga toch de uitdaging aan. Ik ben gaan zoeken, zoeken, zoeken... En ik ben erachter gekomen wat het zijn. Dus ik ben heel blij met de vraag, want ik leer dus door de vraag van de luisteraar zelf ook heel veel dingen. In de algemene relativiteitstheorie van Einstein is een zwaartekrachtgolf, of gravitatiegolf wordt ook genoemd, een fluctuatie in de kromming van de ruimtetijd die zich van de bron af naar buiten voortplant als een golf. Dat kun je je voorstellen. Zwaartekrachtgolven worden onder meer opgewekt als twee zeer zware hemellichamen op korte afstand om elkaar heen draaien. Dat kunnen dubbelstersystemen zijn, bestaande uit witte dwergen, of neutronensterren. Kijk, neutronensterren zijn weer de eindstadium van een ster. Hoe sneller zij om elkaar heen draaien, hoe sterker de zwaartekrachtgolven worden. Kunnen we ons ook bij voorstellen, toch iets? Zo lekt er energie weg en gaan beide sterren steeds dichter bij elkaar draaien. Alle zwaartekrachtsverstoringen kunnen zich voortplanten, trouwens, met de snelheid van het licht. Dat is heel kort gezegd hoe zwaartekrachtgolven ontstaan. Maar ze hebben ontdekt, onlangs, dat er nog een andere bron is van zwaartekrachtgolven. En dat spreekt misschien nog meer tot de verbeelding. Want niet alleen neutronensterren komen soms als tweelingen voor... maar ook zwarte gaten vormen soms een koppel. En als die samensmelten, vindt een nog krachtigere kosmische gebeurtenis plaats... Krachtig genoeg om zwaartekrachtgolven te produceren... die op een immense afstand te detecteren zijn.
3: Die van, die van zwaartekrachtgolven zijn ook gedetecteerd, toch?
1: Zijn nu gedetecteerd. Ja, ja, en ook door zwarte gaten. Dus Dat is een mooi antwoord al voor Kasper. En ik heb hem juist beknopt gegeven... omdat het heel ingewikkeld kan overkomen. Maar hij vraagt ook een tweede vraag. Wat kunnen we ermee? Om dat te weten. Dat is een leuke toevoeging. Dat is een leuke toevoeging. Nou, Die vond ik wel moeilijk om uit te zoeken... maar ik heb toch een antwoord. De grote vraag is niet of dus zwaartekrachtgolven... Bestaan, want dat weten we nu, want daarover bestaat onder natuurkundigen nog weinig twijfel dus. Wat de deskundigen graag willen weten is of de ruimtetijd precies zo trilt als de algemene relativiteitstheorie voorspelt. En niet op een andere manier dus. In die zin is het dus een belangrijke test voor die theorie. Want als die theorie klopt, die klopt tot nu toe nog steeds van Einstein... fantastisch hè, dat die man dat ooit heeft bedacht... en hij klopt nog steeds met alle berekeningen... als dat blijft bestaan hebben we tenminste een houvast voor andere dingen. In oktober 2017 hebben wetenschappers voor het eerst een botsing... tussen twee neutronensterren dus waargenomen. Bij deze botsing is goud gevonden, gewoon goud. Dit waren de overblijfselen van twee zware geëxplodeerde sterren... die beide iets meer massa hadden dan onze zon... Maar niet groter waren dan een stad als Amsterdam. Deze botsing gebeurde ongeveer 130 miljoen jaar geleden. Het kan goed zijn dat het goud op aarde dus op dezelfde manier hier terecht is gekomen. Door zo'nzelfde soort botsing.
3: Maar hoe bedoel je, is goud gedetecteerd? Is het een soort van zagen ze dat daar goud was? Of is er goud hier naartoe? Wat, is, wat bedoel je met goud
1: gedetecteerd? Ja, ze kunnen het detecteren door metingen ook weer. Dus dan kun je elementen detecteren. Ah, oh. Ja. Dus, dus ze het hebben, het elementen goud, hebben ze. hebben Ja. Oké, okay, ik snap ja. ja. De ontdekking van zwaartekrachtgolven heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd... aan het bestuderen van de ruimte door zijn golven. Hierdoor kunnen andere modellen worden gemaakt... om het gedrag van de ruimte en al zijn kenmerken te begrijpen. Dus we hebben eigenlijk heel veel aan die zwaartekrachtgolven. Dus ja, het, ik vond het een hele leuke vraag. Het is, een,
0: het is een opening naar nieuwe inzichten. Jazeker.
1: Dus als je nog meer wil weten over zwaartekrachtgolven... ga even naar YouTube Sterrenstof. Ja.
0: Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. That's one small step for man. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
1: Oh, het is zover, we hebben weer astronomie- en ruimtevaartnieuwtjes, jongens. Is dat niet leuk? Oeh, ja, dat is leuk. Maar het is een, een volle uitzending, dus ik heb er twee. Wat ik heb gemerkt is dat mensen vinden het heerlijk vinden om James Webb nieuwtjes te horen. Natuurlijk! Nou, die, de laatste die ik heb gehoord, dat is dat James Webb... een atmosfeer totaal heeft ontleed van een exoplaneet. En dat is de exoplaneet Wasp 39b. Daar heb ik ooit nog wel eens over gehad in onze uitzendingen. Er is toen al wat ontleed uit die atmosfeer. Maar nu heeft hij alles ontleed. En dat is wel heel spannend. Nou, deze exoplaneet Wasp 39b bevindt zich op zo'n 700 lichtjaar van de aarde... En het is een hete explaneet die iets groter is dan Jupiter en cirkelt om een zonachtige ster. Dus een ster die heel erg op onze zon lijkt. De planeet is door de hoge temperaturen zo'n 900 graden Celsius heet en is enorm opgezwollen. Dat komt weer door de geringe afstand van de planeet met zijn moederster. Hij staat zo dicht bij die moederster dat hij acht keer kleiner de afstand is tussen de zon en Mercurius. Dan kun je je voorstellen hoe dichtbij dat is. Dat betekent ook dat de extraplaneet niet veel tijd nodig heeft om een rondje om de ster te draaien. Dat doet hij slechts in vier dagen. De korte omlooptijd biedt één groot voordeel voor de wetenschappers. De planeet reist hierdoor namelijk regelmatig voor de ster langs. En tijdens zo'n planeetovergang zijpelt het licht van de ster door de atmosfeer. Dat is fijn. Daardoor kan James Webb een volledige chemische profiel bekendmaken. Ook fijn. Dat betekent dat wetenschappers atomen, moleculen en zelfs tekenen van actieve chemie en wolken in kaart hebben gebracht. Zo weten astronomen dat er geen egaal wolkendek is, maar dat het wolkendek net als op aarde gebroken is. Dat moet je even voorstellen, dat vertel ik nu zo, we zitten allemaal te knikken, ja ja. Maar een extra planeet van 700 lichtjaar van ons vandaan, kunnen wij het wolkendek zien of die gebroken is of niet? Dat is ja, toch dat mega? Is, dat is heel lijp. Dat is, dat is ja. We vinden alles heel normaal worden, maar dat is ongelooflijk, toch? Toch
0: dat bij het weerbericht erbij komt. Dat, dat is hem. Ja.
1: Ja. Gewoon weerbericht van een extra planeet, van ja. 700 lichtjaar van ons naam. Ja, ik vind het bijzonder. Ja, dat is heel erg bijzonder. Heel erg bijzonder. De meest bijzondere fonds is dat er zwaveldioxide in de atmosfeer aanwezig is. Verder bestaat de atmosfeer van de extra planeet voornamelijk uit waterstof. En ook trof het onderzoeksteam natrium, kalium, koolmonoxide en waterdamp aan. Verder blijkt dat zuurstof veel overvloediger aanwezig is dan ze hadden gedacht. Astronomen zijn het erover eens dat er zo goed als zeker geen leven aanwezig is. Maar zij kunnen met deze kennis toch de James Webb gebruiken... om te snuffelen aan de atmosfeer van ook andere exoplaneten. Zoals kleine, rotsachtige, aardachtige planeten. Dus dit is een hele mooie oefening. Want die zijn natuurlijk veel interessanter nog om te ontleden. Want daaruit zou je kunnen zien of er bijvoorbeeld intelligente beschaving is. Mm -hmm. Tweede nieuwtje. En dat is dat astronomen een soort Google Maps hebben gemaakt... voor een deel van de ruimte. En, en Irene is aan het knikken. Heb jij dat ook gezien?
0: Ja, heb ik ook gezien. Ik vond het waanzinnig. Nou ja, dan komen we ook weer bij dat weerbericht.
1: Ja.
0: Uh, dat we dat normaal gaan vinden. Maar dat we echt nou. uh, een Google Maps voor de ruimte... Dat is natuurlijk helemaal bizar. Het is sowieso
1: een hele leuke interactieve uitzending voor luisteraars. We gaan maar door met interactief. Want je kan dat zelf gaan bekijken op Google. Het heet de Map of the Universe. Ze hebben dus een interactieve kaart van de ruimte gemaakt. Elk punt op die kaart is geen ster, maar een sterrenstelsel. Je kan maar liefst door 200.000 sterrenstelsels navigeren. Die echt bestaan. En iedereen kan in amper enkele muisklikken een deel van het universum verkennen. Elke pixel op de map of the universe is dus een sterrenstelsel... met daarin weer miljarden sterren. Hè? Vergis je niet. De Melkweg is één van die stipjes helemaal onderaan de kaart.
2: Echt? Onze Melkweg. Heel vet. Ja. Dus je kan ook een route
3: plannen, als ja, je er
1: heen wil. Ja.
3: Ja. Je kan nou WASP 9, uh, of wat, hoe heet dat nou? Heet dat die,
1: die 39B. Waps negen, <laughs> Wasp 39 39B, Kunnen toe. Wat vet. Daar ja. moet
0: je een paar maanden voor plannen dan. Ja. Een paar maanden vrijnemen.
1: Ja, is vorige week dus naar buiten gekomen. Het is de eerste keer dat dergelijke informatie toegankelijk is voor een breed publiek. Maar hoe, hoe kom ik daar? Map of the universe, kun je gewoon googlen. In totaal kun je dan door die 200.000 sterrenstelsels navigeren. Dat lijkt een heleboel trouwens, maar in werkelijkheid schat de Amerikaanse luchtwachtorganisatie NASA dat er meer dan 100 miljard sterrenstelsels zijn. Eén sterrenstelsel heeft al miljarden sterren. En die miljarden sterren hebben weer miljarden planeten. Ga dus naar mapoftheuniverse.net. Dan kijk ook even op onze aanbevolen playlist op YouTube voor een uitgebreid infofilmpje hierover. Heel erg leuk. Heb jij ook leuke en wonderbaarlijke astronomie nieuws tips? Azen dan niet ons te berichten via Instagram of via sterrenstopnieuwsgmail.com. En dan zijn we aangekomen bij Abe's filmtips. Oeh, oeh, dat ah. is het moment. Ja, leuk. leuk. Abe heeft weer wat pareltjes op YouTube ontdekt Ja. die de sterrenstofverwondering en beleving doen prikkelen, hè, denk ja, ik. Ja, ja, zeker. En wat wil je met ons delen? Want Jij hebt mij toen ik op bed lag gisteren een nacht nog twee filmpjes gestuurd. Maar Klopt. ik ben in slaap gevallen. Ik heb ze niet gezien. Dus ik ga er koud in.
3: Ja, Kom maar op. Hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat je er koud in gaat. Um, ik heb er twee bij me. Een uh, is wat luchtig en geanimeerd. En die net is natuurlijk ook geanimeerd. Want het zijn beelden uit de ruimtebeelden. Mm -hmm. um, laten we beginnen met de luchtige vrolijke. Dat is, ik denk dat een hoop mensen die dit luisteren het misschien al kennen. Het is van het YouTube-account Koortsgezacht En dat schrijf je... Ah, ja. K-U-R-Z-G-E-S-A-G-T. niet of Het is misschien Duits, ik weet het niet precies. Maar ze hebben deze week een filmpje uitgebracht. En dat heet The Most Extreme Explosion in the Universe. En dat gaat over supernova's. En, hij, en uh, het, het gaat basically over uh, een uh, hypothetisch scenario als er een... Uh, Supernova dicht bij de aarde plaats zou vinden. Dat dokter ze helemaal uit. En het fijne aan dit account is dat het op een hele luchtige, super uh, toegankelijke manier en heel leuk geanimeerd uitlegt uh, allerlei dingen en heel veel dingen over de ruimte. Nou ja, laten we eerst even luisteren, dan vertel ik nog iets meer over Koorts Maar dit is een klein audiofragment van het filmpje van Koorts The Most Extreme Explosion in the Universe. Oké. Okay
1: supernovae are the most powerful explosions in the universe unleashing enough energy to outshine galaxies we have no real metaphor for their power if the sun were to magically go supernova it would feel like you were being hit by the energy of a nuclear explosion every second for weeks while supernovae are the engines of creation forging the elements that enable life they also burn sterile whole regions of galaxies So what would happen if one hit earth?
3: Ja, dat is dus gezegd. zacht. Ja, ik, ik, ik wil <laughs> Eindigen het. na de intro, ja. Oh, heerlijk. Um, Goed cliffhanger, ja. Livingen, ja. Het, het mooie aan dit account is ook, ik, ik zou het echt aanraden om meer van hun te kijken, want... Um, ze halen niet alleen onderwerpen van de ruimte aan... maar ook um, opwarming van de aarde... maar ook hoe, hoe het is om eenzaam te zijn. Ze hebben heel veel existentiële en grote vraagstukken... filosofische vraagstukken die ze op zo'n manier benaderen... dat ook als je het uh, moeilijk hebt... of je, je denkt over eenzaamheid of over wat ze bewust zijn... dat leggen ze op zo'n manier uit dat je het heel erg kan omarmen of zo. Het is zo mooi gedaan. Ik
1: uh, dus ben echt diep.
3: fan van Koertske Zacht. is dus breed en diep. Breed en diep. En nou ja, als ze dan een filmpje over de ruimte uitbrengen... dan word ik weer helemaal warm. Dus ja. uh, Koertske Zacht. The most extreme explosion in the universe. Als het goed is, staat dit uh, straks in het YouTube playlist. Zeker weten. Ik ben heel ja. erg benieuwd. Heb je er nog eentje voor me? Ik heb er nog één. En die is ook deze week uitgekomen. Ik wist Het is niet per se mijn doel om hele recente video's aan te halen. Maar het is toevallig dit geval. En... Eentje Dat is een account dat we al kennen, dat is vaker hier voorbij gekomen. Dat is van CSEA, dat is een ruimtedocumentairemaker op YouTube. En die heeft, die heeft me toch een, een video geplaatst van, ik denk 40 minuten. En het is eigenlijk een documentaire en het heet Journey to the Edge of the Universe. En ik vind dit een van zijn Magnus Opus video's van zijn ah, kanaal. Ja, 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 ja. Hij heeft allerlei filmpjes over dark energy en, en de, de grootte van de ruimte. Maar deze, dit is een soort van een masterpiece... Waarbij we met z'n allen in 40 minuten met prachtige beelden wow. meegenomen worden naar de rand van het universum. En ja, het universum heeft misschien niet per se een rand of zo, maar voor ons het observable universe, wat is het Nederlands term ook weer Nou, in ieder geval de ruimte tot waar wij kunnen kijken. Mm -hmm. En hij neemt ons mee naar allerlei prachtige uh, wolken en planeten en dingen waar we... Ja, het is, het is echt... Als je s'avonds laat even lekker weg wil dromen, dat, dat is eigenlijk met heel veel ruimtefilmpjes natuurlijk. Maar dit, dit is eigenlijk, ik denk, een van de beste die, die, die er momenteel op YouTube staat. Het is van C S-E-A. Het heet Journey to the Edge of the Universe. En ik heb een klein audiofragment meegenomen.
0: We live in a vast open universe, filled with trillions of galaxies, each containing hundreds of billions of stars. Space is so enormous that we can never hope to know every galaxy. But with telescopes like Hubble and James Webb, we've mapped the positions of billions, and have stared all the way out to the farthest corners of the cosmos. Today, we will use this wealth of understanding as we embark on the ultimate journey. One that will take us through all of space and time. We will venture beyond our galaxy to the farthest horizons taking stock of the most jaw-dropping... and significant landmarks along the way. This is our journey. A journey to the edge of the universe. Ja,
3: ik weet niet dat
1: je
0: dit al hoort. Impressiv, ja. Impressive, ja. Ik, nou, nee, maar
1: heerlijke tips, aan. Dank je wel ja, weer. Ik denk leuk. dat luisteraars heel dankbaar zijn... En, en wij aan tafel zijn heel blij dat je dit weer hebt uh, opgezocht Fijn. voor ons. Dankjewel, ja, dank je wel.
0: Vanuit uh, deze filmtips... We moeten we natuurlijk nu wel naar boven. Ja, we naar de moeten hemel. naar boven.
1: Ja, we gaan het ja. praktisch doen. We gaan naar boven Ja, toe.
0: we gaan naar boven.
1: Goed, we gaan naar de sterrenhemel van de maand, december 2022. En we beginnen altijd met de planeten. Hè? Dat doen we altijd. Er zijn drie planeten zichtbaar deze maand. En Mercurius en Venus zijn nog steeds niet waarneembaar. Mercurius is er in januari weer, zij het moeilijk, zeg maar aan de ochtendhemel. En in april 2023 staat hij weer heel gunstig aan de avondhemel. Even geduld dus nog. Ook even geduld voor de helderste planeet Venus. Deze gaat in het voorjaar van 2023 een zeer heldere avondster worden. Kunnen we ook even opwachten. Maar goed, we weten het hè. Deze podcast staat in het teken van Mars en dat klopt, want hij heeft de hoofdrol gekregen omdat hij dus heel dicht bij de aarde staat en is dus met recht ook de rode kerstster, zoals ik al zei. Hoe komt dat? Hij staat op 8 december in oppositie en dat betekent dat hij dan heel dicht bij de aarde staat en dat hij dus de hele nacht zichtbaar is. Dat is 8 december. De volgende oppositie van Mars is pas weer over twee jaar. Doordat de banen van de aarde en Mars ellipsen zijn, valt het moment van dichtste nadering van Mars tot de aarde meestal niet exact samen met het moment van de oppositie. De kortste afstand wordt bereikt namelijk op 1 december en dat bedraagt de afstand 62 miljoen kilometer van de aarde. Hij bereikt dus de grootste helderheid. We hebben het vorige uitzending gehad over magnitude. En dat is hoe groter de helderheid, hoe kleiner het magnitudegetal. En dan wordt hij maximaal min 1,9. Dat is wel heel fel. Met een telescoop kun je dus donkere plekken zien op Mars. En de polkamp. De nieuwe wow. Toen zei ik nog dat ik een cliffhanger had. Hè? Er gebeurt nog ja, iets ja, heel ja, spannends ja, 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 ja. met dat, Mars. Is, gaan, we, gaan we die nu inlossen? Dan gaan we. In de nacht van woensdag op donderdag. 7 op 8 december. Is er een prachtige samenstand te zien met de rode Oranje Mars, de Oranje ster Aldebaran en de bijna volle verlichte Maan? Dat is dan een hele mooie samenstand met drie hemellichamen. In de loop van de nacht verwijdert de Maan zich van Aldebaran en komt steeds dichter bij Mars te staan. Rond 6 uur s ochtends komt Mars zo dicht bij de maan te staan... dat de maan Mars gaat bedekken.
3: Oké okay dan, dan we hebben een pas... Marsverduistering.
1: We krijgen een Marsverduistering. Ja. Een planeetbedekking met de maan komt niet zo vaak voor. De laatste keer dat Mars in ons land is bedekt door de maan was in 2020. Jupiter is de hele avond goed zichtbaar en gaat pas na middernacht onder. De grote reuzenplaneet gaat twee keer op bezoek bij de maan. Dat is 1 op 2 december en op 29 december heb je mooie samenstanden met Jupiter. Op 29 december gaat Jupiter op visite bij de maan. Ja, en 1 en 2 december, dus van 1 op 2 december ook. De zichtbaarheid van Saturnus loopt een beetje aan zijn einde. Je kan de geringde planeet nog zeker bekijken, maar hij gaat eind december al twee uur na zonsondergang onder. Met het blote oog is Saturnus het de helderste object in het sterbeeld Steenbok. En op 26 december staat de maan weer mooi bij deze grote gasplaneet. En met een telescoop zijn de ringen nog steeds prima te onderscheiden. Ook de grootste maan Titan is dan als een klein stipje naast de planeet te zien. Heb ik dat ooit verteld? Dan weet ik niet of je dat verteld hebt. Nee, ik vertel altijd ook die manen van Jupiter die je kan zien. Maar je kan Titan dus ook uh, direct herinneren. Cool. Ja, is cool hè? Wat valt er nog meer te zien aan de hemel in december? De ster
3: van Bethlehem.
1: Oh ja, dat is Mars. Ja. ja, dat heb je goed. Maar wat gebeurt er nog meer in december, astronomisch gezien?
0: De langste nacht. Ja, dat de ja, de is astronomische... de, de winterwende. Ja,
1: de Astronomische
3: Winter 21,
0: 22, begint. Ja, 21 december. Ja.
3: En uh, e e e einde van december is natuurlijk eerst de eerste verjaardag van James Webb telescoop
1: Wauw, dat wist ik helemaal niet, aan.
3: Toch? Ja. Die is in eind december tijdens kerst gelanceerd. Ja,
1: inderdaad, alweer één jaar dan. Ja. ja, dat is ook wel noemenswaardig, inderdaad zeg. En ik hoor altijd van luisteraars dat ze heel blij zijn als ik meteoren nieuws heb. Dat ze willen toch altijd wel meteoren oh. kijken, vallende Leuk. sterren. Nou, Dat kunnen we zeker doen. En we kunnen genieten van vallende sterren die heten de Geminiden. En ik weet nog wel, en de tijd gaat snel een jaar geleden, heb ik die gezien op Aruba. Toen was ik op Aruba en toen heb ik samen met Elton op het balkon de Geminiden bekeken. En die kun je ook gewoon in Nederland bekijken. Ze heten zo omdat ze uit het sterrenbeeld tweeling lijken te komen. Die meteorenzwem die bereikt op woensdag 14 december zijn maximum. Echt een moeite waard om te kijken. Want de meteoren van de Gemini's zijn gemiddeld snel, gelig van kleur, vaak helder en hebben korte sporen. Ik vind dit, ik zou eerlijk zeggen, ik vind dit na de de mooiste meteorenzwerm. Oké
3: okay dan. Ja, de Geminiëren is echt heel vet. Dit soort nieuwtjes mag je inderdaad lekker vaak erin gooien
2: nou, als ik, het er
1: is. Ik, ik hoor het ook wel van luisteraars dat ze elke keer eigenlijk meteoren nieuws willen hebben.
2: Even een vraagje. Je zegt ze hebben andere kleuren en, en uh, hoe komt dat, denk je?
1: Dat komt omdat elke meteoor andere elementen heeft. En die elementen die verbranden anders in de atmosfeer.
3: Ja. Zat het ook niet gewoon een keer in de aflevering? Zeker, ja, daar toch... heb ik een audiocram ja, van gemaakt oh, ja, van één ja.
1: minuut. En die kun je gewoon weer terugkijken op Instagram. De Geminiden zijn de inna na grootste meteoren aan onze hemel. Ze zijn bijzonder doordat het moederobject dit keer geen komeet is, waar het vandaan komt. Maar een planetoïde die Phaeton heet. Dus het stof komt uit een planetoïde. Dat was zo'n sterrenhemel van de maand december 2022. En dan heb ik voor mijn vaste sidekicks aan tafel. Die heb ik voor Irene en Abel nog een cadeautje. En die ga ik nu even pakken. Wow.
3: Wow.
1: Wat spannend. Ik haal de sterrenhemel van de maand altijd uit een sterrengids. Ik heb voor mijn sitekeks uh, sterrengidsen gekregen van het, het maandblad Zenit. Uh, nou, die brengen een sterrengids uit, de mooiste van Nederland. Dat is oh, deze. Echt
0: indrukwekkend dus Eentje Mooi. voor Irene. Oh.
1: Daar komt de sterrenhemel van de maand uit. Eentje, ze ruiken nog net vers van de pers, zijn net uitgekomen. Oh. De sterrenhemelgids van het jaar 2023.
3: Wat leuk zeg.
0: Oh, ja. oh wat waanzinnig.
1: Het is van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde, de KNVWS. In samenwerking met Stip Media en het sterrenkundige maandblad Zenit. Speciaal voor mij en jullie, dus de sterrengids. En als je... Ontzettend leuk, zeg. Ze zijn nu aan het bladeren, luisteraars. Ja, ze ja, vallen
0: helemaal nee, stil. We nee, kijken
1: hoe mooi die sterrenkaarten zijn. Ja, ik zag
0: oh. het al een beetje. Je hebt die hele Maps to the Universe ja? helemaal niet meer nodig. Nee,
1: eigenlijk niet met die sterrengids.
0: Waanzinnig.
1: Als je meer wil weten, ga dan naar www.zenitonline.nl en dan uh, zie je ook het maanblad scene Het is ook heel mooi. Maar deze sterke is dus net uit. haar ruikt trouwens ook ja. echt eigenlijk... ja.
2: Het ruikt ja. echt
1: naar de
3: Bruna ofzo ja. hier. Ja, ja, zegt, zeker,
0: uh... heerlijk.
1: Tot zover Sterrenstof voor de maand december 2022. Weer lekker live vanuit het Allet Piercent Amsterdam. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws@gmail.com. Je kunt natuurlijk sterrenstof vinden op Instagram met audiograms, nieuwtjes en eigen astrofotografie van de hemelverschijnselen van de maand. Volg ons op sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes optische instrumenten in Amstelveen. En natuurlijk wil ik Abe, Irene en Jeroen bedanken voor de medewerking als sidekicks bij deze hele vrolijke, leuke uitzending. Dankjewel, jongens.
0: Graag gedaan. Ja, het was
1: hartstikke gezellig vandaag. Ja, zeker. De techniek was in handen van Erik en de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Al het Piezen. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer weer. En kijk eens wat vaker omhoog.